0: Olá, meus amores, minhas amores, meu povo lindo, meu povo maravilhoso, maravilhoso, né? Meu povo escritor, meu povo escritora, quem seja, quem for que esteja aí do outro ladozinho desse, dessa telinha aí, em ao vivo, e há cores me ouvindo, né? Mas assim, velho, dessa vez, cara, hoje, mais uma vez, estando aqui nesse episódio tão maravilhoso, de cheio das histórias... No nosso segundo episódio de que? De que? Da nossa série magnífica, dos excluídos da história. Lembrando que é uma série que eu comecei. E eu tenho o intuito de trazer pessoas que foram oprimidas pela história tradicional, que foram subjugadas, que foram forçadas a serem esquecidas pela sociedade. E a gente tá aqui, cara, tentando trazer, tentando fazer um esforço, por mais que seja, como sempre, apenas um recorte, mas é um recorte que eu tento reviver de alguma forma. E eu tô aqui mais uma vez, e dessa vez a gente tá falando de Gilco Machado, uma mulher poderosa no quesito de poesia e de quesito de mulher mesmo, e que principalmente por trazer um tema tão delicado para uma temática feminina, no caso, tipo mulheres poder falar sobre sexo, cara. Mulheres poderem falar sobre poesia e falar sobre sexo e falar sobre pesares e falar sobre dores, mano. A gente tá acostumado a isso só com poucas pessoas, com pessoas específicas. Nunca, nunca ser associado com mulher E a Gilka traz isso de maneira muito forte, cara E é isso que você vai conhecer um pouco hoje A gente vai falar sobre sua história Vamos falar um pouquinho sobre seu contexto, da sua época Mas mais importante ainda Vamos dar aquela ressaltada marota Na sua imagem e na sua personalidade para poder você conhecer uma pessoa nova hoje Então é isso, muito obrigado e vamos pro episódio, mano Senta que lá vem a história Então assim, cara Nos primeiros anos da república Era necessário buscar novas Imagens para um Brasil novo Digamos assim Aquilo que a gente tinha de Brasil Saindo do império é, tava numa fase mais democrática querendo ou não, era uma fase mais democrática era uma república por mais que seja de maneira mais simbólica então desde já, do, no caso ali do final do século XIX início do século XX o Brasil ele vai se esforçar e vai se esforçar bastante mas vai se esforçar para ter novidade essas novidades muitas vezes vai ser uma novidade é, de uma elite que tenta passar uma perspectiva uma imagem totalmente diferente então, assim, todas as novidades que vão acontecer do período do fim do Império pra uma república aqui no Brasil, vai ter poucas, realmente, poucas mudanças sociais, cara. Poucas mudanças entre aquele, entre a maior parte da população. As mudanças mesmo vão acontecer só naquele, no povo da elite. É ali que vai mudar como é que vai fazer a velha e boa política e quem vai realmente ficar com tal poder que não vai estar com tal poder, mas a camada social, a camada mais é, bruta da sociedade, a camada que tem mais pessoas na sociedade, vai ficar totalmente fora disso e vai manter praticamente o mesmo padrão, tá ligado? Tanto que, tipo assim, com essa estagnação do tempo, o brasileiro ele vai querer de propósito que, vai, que se mantenha algumas características, alguns quesitos. Isso vai ser muito perceptível na história de uma mulher, né? A mulher chamada Gilca da Costa de Melo Machado, que nasceu por ali, no Rio de Janeiro, em 1893. E assim, a Gilca, além de ter uma origem pobre, muito pobre, vai estar um dos piores papéis que se pode ter, principalmente no Brasil, ali na República Velha. Ela era negra e era uma mulher. E uma mulher que ocupava um corpo feminino na sociedade brasileira. E isso, desde cedo, parece que também... Por influência da própria família Ela vai ter um pai poeta e uma mãe que era atriz Que trabalhava naquelas radionovelas de época né? Que a gente sabe que é muito popular no início do século XX A mãe dela foi muito atuante ali Naquele quesito de transmitir uma novela, transmitir uma trama Por meio da rádio E como eu disse desde cedo A Gil que já se apresentava ser um ponto fora da curva Digamos assim um padrão que muitas meninas estavam sendo submetidas e eram submetidas. E isso é muito louco, porque vai fazer com que ela, é, até com um objetivo meio estranho, de certa forma, talvez eu acho que por preconceito até, mas também como maneira de, de expressar de uma melhor forma que ela pensava, ela vai criar diversos pseudônimos para poder participar de um concurso de poesia ali do jornal da cidade dela, quando ela tinha 13 anos só. Aí ela fez um conjunto de poesias, né, e mandou todas essas poesias com nomes diferentes, e nomes fictícios, não era o nome dela pro jornal. Aí ela foi lá e mandou. E, assim, esse jornal, se eu não me engano, o nome dele era a imprensa, ele vai realizar essa premiação, e para os três primeiros lugares, a Juca Machado foi vencedora. Ou seja, cada um, com cada nome diferente, ela pegou primeiro, segundo, terceiro lugar nesse concurso. E aí, aquilo, né? Houve uma certa repercussão bastante negativa, tipo, muito negativa mesmo, não só pelo fato de ela ser uma criança fazendo poesia, mas principalmente... Por ela ter tido um comportamento não muito adequado para as meninas ali da época E muito desse comportamento foi atralado à família Que era uma família que não educava ela bem Que era uma família que não ajudava, que não, não botava essa menina no lugar Então teve muitas opiniões parecidas desse tipo E isso é muito interessante, velho Porque assim, é, isso vai se enquadrar naquela listinha de coisas do imagina se Porque tipo, imagina se a biblioteca de Alexandria, por exemplo Não tivesse sido destruída quando o. Imagina quanto conhecimento que ainda não temos acesso hoje não poderíamos ter tido em nossas mãos agora, porque antes poderia ter sido mantido, sabe? Acho que você tá pegando a ideia. Pois é. é mas e também imagina se, por exemplo, as mulheres tivessem sido ouvidas e menos suprimidas, tá ligado? Tipo, de alguma forma. Porque ele olha, olha isso, presta atenção. A Juca Machado e outras meninas, mulheres, jovens e adultas, elas não tiveram a oportunidade de se mostrar pro mundo. De alguma forma, querendo ou não, seja pela poesia, pela pintura, isso era muito difícil. Isso que comandava as grandes galerias de arte, essas paradas, normalmente eram homens, homens brancos, homens já pertencentes a uma elite. Assim como a Gilka fez aos 13 anos, ela também vai tentar, depois disso, ela vai ser uma mulher que ela vai tentar estar à frente do seu tempo e tentar ainda assim é, ir contra a sociedade ali no modo geral. Tanto que em 1910, após ela se casar com um rapaz chamado Rodolfo Machado, que Machado, no caso, o nome dela vai, vai ser por causa dessa união, né, entre o Rodolfo e ela, e quando ela só tinha, acho que uns 18 anos, 19 anos, ela também vai ser uma das fundadoras do Partido Republicano Feminino. Então, tipo assim, ela tava na luta social pra, um, da mulher, um, do feminismo bem iniciante, bem raiz mesmo, aqui no Brasil, é, em 1910, tanto pela poesia, quanto do quesito mais político, voltado realmente para a política. Particularidades de Gil Machado. Muitas vezes a sós, me analiso e estudo Meus gostos, crimino e busco, em vão torcê-los É incrível a paixão que me absorve por tudo que é sedoso Suave ao tato, a coma, os pelos Amo as noites de luar porque são de veludo. Delicio-me quando acaso sinto Pelos meus frágeis membros Sobre o meu corpo desnudo Em carícias sutis rolarem meus cabelos. Pela fria estação Que aos mais seres eriça Andam-me pelo corpo Espasmos repetidos. As luvas de camurça, As boas, a pelica. O meu tato se estende A todos os sentidos. Sou toda languidez, sonolência, preguiça, se me quero afitar, tapetes estendidos. E principalmente a partir do final do século XIX, é, muitas mulheres vão lutar pelo direito do voto. O direito à educação, o direito a políticas plenas, o cara, é o básico, tá ligado? E muitas outras reivindicações sociais, né, que a gente tem que ter noção dessa época aqui, porque a gente pensa, caralho, é, desde sempre os direitos são assim, cara, desde sempre você tem a constituição que ela é de 88 a constituição atual, e nem metade dela é cumprida diariamente, socialmente e muito dali é inovação, tá ligado antes dos anos 80 pouca coisa realmente existia imagina no início do século XX imagina em 1910, 1920 então assim é, digamos, e foi com essa certa necessidade de mudanças sociais que começa ali pelo meio das grandes cidades que estavam começando a se urbanizar, né? as grandes cidades brasileiras que ao lado dessas grandes cidades brasileiras que iam se urbanizando muitas demandas femininas também iam, iam se criando tanto que vai criar uma primeira sociedade civil, digamos assim é, em 1910 né? a partir da Gilca, da Gilca Machado que vai ser o partido republicano feminino e, e no caso da cidade do Rio de Janeiro Vai, eles vão fudar na, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, e vai se unir ali professores, escritoras, donas de casa, ou muitas mulheres que ocupavam ofícios, por mais que sejam oprimidos pela, pela sociedade ali do patriarcado regional, é, elas vão estar tá dispostas, e no caso vão ficar dispostas 20 mulher, 27 mulheres ao todo, que vão buscar uma melhor exceção da mulher na sociedade e na política brasileira. Tanto que o primeiro objetivo em si, em si mesmo, o primeiro objetivo que elas constavam, foi o sufrágio feminino, ou seja, o um voto, o um voto para as mulheres. E esse, esse processo ele vai ser liderado por uma professora e defensora dos direitos indígenas chamada Leolinda de Figueiredo D'Altro, que era muito amiga da mulher do Hermes da Fonseca, que era o presidente da, do Brasil na época. E essa primeira dama, no caso, a mulher do Hermes da Fonseca, é, ela também era muito ligada ao feminismo da época. E de maneira muito indireta Porque, querendo ou não, ela namorava Namorava, ela era mulher do, do presidente E ela não podia demonstrar nenhum tipo de apoio Então, muitas vezes, ela era uma maneira de é, indireta Ela investia, ela entregava dinheiro pro, orga, pro movimento Porque ela, ela apoiava o movimento Mas sempre de maneira muito na surgir tá Muito por debaixo dos planos é, E na parte, acho que da secretaria Acho que a secretaria que se chama, chamava na época mas, assim, não, querendo não, uma organização mais interna, uma organização mais elaborada. Era a Gilca Machado que tomava conta, ela era que sim, era encarregada por isso. E ficou muito conhecido o texto é, também desse partido, o texto dos estatutos, como é chamado, que ele tinha sido escrito pela Gil, e outras mulheres. Então, assim, esse texto, ele é normalmente o texto das intenções do partido. E eu selecionei um, acho que eu li, o, eu li os estatutos, né? E eu achei muito interessante alguns pontos e eu vou enumerar aqui pra vocês e vou falar pra vocês aqui, eu acho que eu, que eu dei uma anotada aqui, uma colinha e ficou bem interessante. É, vai começar assim, artigo 1, de acordo com o artigo 72 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, como era conhecido o Brasil na época, né, fica fundado o Partido Republicano Feminino que obedecerá ao seguinte programa. Aí vem os estatutos do partido. Primeiro, congregar a mulher brasileira na capital e em todos os estados do Brasil, a fim de fazê-la cooperar na defesa das causas relativas ao progresso pátrio. Segundo, pugnar pela emancipação da mulher brasileira, despertando-lhe o sentimento de independência e de solidariedade patriótica, exalçando a pela coragem, pelo talento e pelo trabalho. Diante da civilização e do progresso do século Terceiro ponto Estudar, resolver e propor medidas a respeito das questões presentes E vindouras relativas ao papel da mulher na sociedade Principalmente no Brasil Pleiteando-a suas causas perante os poderes constituídos baseando nas leis em vigor Bem complicadinho, né, mano? Mas assim, aí vem em quarto lugar Pugnar? Pugnar eu não sei o que é pugnar, velho Perdão, meu, o meu, minha gramática que eu não sei o que é pugnar, mas assim, pugnar para que sejam consideradas extensivas à mulher as disposições constitucionais da República dos Estados Unidos do Brasil, desse modo incorporando-a na sociedade brasileira. Quinto lugar, propagar a cultura feminina em todos os ramos do conhecimento humano. Sexto lugar, estabelecer entre as congregadas, que quem pertence ao partido, no caso, o interesse pelas questões, progressivamente desde o lar até a agricultura, o comércio, a indústria, a administração pública e principalmente as questões sociais. E, em sétimo lugar, combater pela tribuna e pela imprensa a bem do saneamento social procurando no Brasil extinguir toda e qualquer exploração relativa ao sexo feminino. Mas a gente vai voltar um pouquinho pra Juca, né, cara, a gente tem que falar, então, tipo, eu só queria dar essa, essa resumida pra vocês, como é que funcionava um pouquinho o estatuto e todo o funcionamento ali do partido que ela fundou junto com outras mulheres, porque o partido também, ele entra nesse quesito de ter outra mulher muito importante, que foi a Leolinda Daltro, que a gente também pode fazer um podcast só sobre ela, um episódio dos excluídos só sobre ela que Ela realmente vai liderar, ela vai estar mais à frente do movimento Pois é, se lembra que eu falei que a Gilka havia se casado em 1910? Esse casamento ele vai, ele vai durar ali por um, em torno de 23 anos Porque ele vai terminar com a morte do marido, Do do marido, marido, Com a morte do marido, no caso Rodolfo Machado E desse casamento a Gilka vai ter dois filhos, o Hélio e o Eros e o Eros não, a Eros. E o Hélio, ele vai acabar falecendo prematuramente. Ele vai, ele vai morrer muito cedinho ainda na infância. E diferente da Eros, que é uma menina, né? A Eros ela vai crescer muito saudável, muito bem educada pela mãe. Ela vai ter muita influência pela mãe. Ela vai ser muito bem educada com um pensamento alinhado com o da mãe. Tanto que a Eros ela vai se tornar, tipo, uma atriz e dançarina muito famosa aqui no Brasil e internacionalmente, principalmente durante os anos 30 e 40, sendo, sendo inclusive uma das principais. É, pode-se dizer, influências e até a base ali para surgir uma, a famosa Carmen Miranda, tá ligado? A Carmen Miranda vem muito da Eros, ela se espelhou muito nela, se influenciou muito nela. Mas em termos de literatura mesmo, a Juca Machado ela vai lançar seu primeiro livro em 1915, intitulado Cristais Partidos. Cristais Partidos. E por conta desse primeiro livro, ela vai receber fortes críticas e até ser intitulada como uma matrona imoral. E se você não sabe, cara, o que é matrona e por que matrona, eu acho que a gente pode analisar assim. Matrona é um termo originado e muito usado na Roma Antiga, que era uma mulher ali que possuía uma cidadania romana, porque eu acho que você tem... Se você tá ligado que na Roma Antiga é, Tanto na Roma, tanto na Grécia até É uma característica bem comum Cidadão é cidadão romano ou cidadão grego Se você não for cidadão romano ou cidadão grego O que você é? Você é bárbaro E se você não é cidadão romano ou você não é cidadão grego ou você é bárbaro e você é passivo de ser escravo Então assim, é, quando você tem o status de cidadão romano ou de cidadão grego Você tem um status muito grande na sociedade ali E na Grécia, mais ainda do que Roma Ela, como era uma sociedade muito mais machista do que Roma Ela tinha muitas mulheres ali que Por mais que tinham origens gregas, elas não eram consideradas mulheres Ou, oh, perdão, elas não eram consideradas gregas é, então, tipo assim, muitas mulheres eram deixadas de lado na Grécia por causa disso. E as mulheres, no caso de Roma, que obviamente não tinha nem os mesmos direitos, estavam muito, muito longe de ter os mesmos direitos do que os homens, elas eram muito conhecidas como matronas. Porque assim, é, a mulher na Roma ela tinha um certo respeito social por conta de sua experiência de vida, por conta de ser mais adulta, na idade mais adulta isso que eu tô falando, no caso, e até ser mãe. Então tipo, que cuidava ali da casa e outros afazeres domésticos Então ela cuidava da família quando o marido não tava Quando ela cuidava da casa, ela, ela ajudava o marido Então tipo assim, esse papel secundário que a mulher vem tomando Ela era muito caracterizada como matrona Mas que no caso da crítica em relação à Gilka, né, que a gente tá falando aqui Ela era uma matrona, matrona imoral Ou seja, uma mulher que estava deslocada ali de seu verdadeiro papel mas a crítica real mesmo, que eu acho que a gente pode pensar A crítica que realmente vale a pena dar atenção Foi de nada mais Nada menos que Lima Barreto, cara E isso é muito foda, quando eu tava pesquisando eu achei muito pica isso Porque assim, o Lima Barreto Ele dizia o quanto O que aquela obra, do, no caso Os... Cristais Partidos, da Gilka, da é, aquela obra da Gilka tinha um, sido um, um ponto totalmente fora da curva, tá ligado? E tinha um feeling, e principalmente a audácia verdadeiramente feminina dela. Tipo, ele fala muito disso na carta, ele faz uma carta, essa carta tá até disponível online, a carta mesmo digitalizada, e ele elogia muito, muito ela, que segundo ele, ela teve pra escrever essas paradas, é, no caso ela escreveu, tipo, esse livro é um teu sempre erótico, um teu mais crítico um teu mais pesado, falando sobre sexualidade feminina e tudo mais é, ele elogia bastante ele fala, ele enaltece muito a Gil nisso, ele vê muito ela como com uma mulher muito à frente do seu tempo, tá ligado? Mas assim, totalmente diferente de Mario de Andrade, por exemplo, que ele falava muito que a Gil era uma menina, e até considerando ela de maneira mais infantilizada, tá ligado? Porque meio que menosprezando ela dessa forma, ele consegue isso, principalmente no começo, né? ele consegue restringir ela ele consegue marginalizar ela, ele, beleza ele fala assim, beleza, você tá fazendo poesia, mas você é uma menina mano. eu te trato como menina o que eu falo sempre quando vou me referir a você eu te chamo de criança, eu te chamo de menina eu te chamo de garota, eu não te respeito e tudo mais, mas assim é, por mais que naquele período também teve o quesito do modernismo tava entrando ali uma literatura mais livre e sendo só mais um motivo pro Mario não gostar dela, porque ela, a Gilka ela tinha uma poesia muito parnasiana, ou seja, ela tinha um, um teor muito clássico, cara, uma, uma escrita muito clássica, muito classi classicismo que fala, né, classicismo, mas também uma influência também simbolista, ou seja, ela tinha um algo dançante, ela tinha uma parada, uma escrita simétrica, um bagulhozão assim bonitão de ser lido que era algo totalmente diferente do do que o movimento do movimento modernista pregava, tá ligado? Principalmente Mario de Andrade, que era mais mais excêntrico ali do movimento. Então isso aí vai fazer com que ela tenha os temas dela, o tema que, do jeito que ela toca nos temas seja mais cada vez mais oprimido pelas pessoas que estavam ali na, na cena da época, na cena do modernismo. E isso tudo de certa forma é, vai demorar por mais que não vou dizer totalmente não abalar, ela, porque não tem como não abalar, tá ligado? Mas, tipo, senão não vai abalar tanto. Porque ela já vinha de uma família humilde, e principalmente depois da morte do marido dela, ela tinha é, umas preocupações maiores, infelizmente, né? Pra, pra dar atenção, porque ela vai até se tornar faxineira de uma famosa estação de trem, que é a estação central do Brasil, e por conta dessa dificuldade... Que ela tinha de tirar uma renda com as poesias dela, ela vai ter que procurar esse tipo de trabalho, trabalhos mais pesados, em que ela não vai poder focar tanto na poesia. E mais lá na frente, depois é que ela realmente vai conseguir uma ajuda financeira do padrão da filha dela. Que ele vai poder realizar e ele vai poder emprestar um dinheiro para ela, ela vai conseguir esse empréstimo. E vai alugar um quarto da casa dela com pensão, né? Ela vai para as pessoas morarem lá na, no quarto dela, poder ter mais um dinheiro daí. Ela vai investindo um dinheirinho, tipo, de pouquinho em pouquinho. E ela até acabava cozinhando para essas pessoas que moravam nessa casa dela. Tanto que tem uma poesia dela em que ela fala mais ou menos assim, velho. Peraí, deixa eu pegar aqui. Os meus melhores versos foram feitos à beira do fogão, para eu não morrer de fome. E cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. Por quê? Porque, tipo assim, ela fala assim... Os meus melhores versos foram feitos à beira do fogão. Para eu não morrer de fome. Você não tá morrendo de fome no quesito de dinheiro. Porque você não tá conseguindo comprar o que comer. Mas você também... É, tá escrevendo ali... Num papel que é muito utilizado pela mulher, tá ligado? Num papel que é muito colocado socialmente na mulher. em que ela tem que ficar à beira do fogão. Mas ela tá ali... Infelizmente pra ela se sustentar em um momento de, de tipo marginalidade dela, tá ligado, em que ela tá sendo super, numa situação super crítica, enfim, cara, você consegue tirar várias interpretações disso, e isso é muito lindo, de certa forma, tanto que depois daí, ela vai começar a ter um certo conforto econômico conforto não, estabilidade, né, a gente pode dizer assim, estabilidade, e até voltando a ter mais tempo pra se dedicar pra poesia e seus escritos, e com isso, ela vai até conseguindo muito melhor o seu território ali, ela vai ela vai reagindo, reagindo? É, realizando né uma melhor um melhor território para ela. ela vai deixando as paradas mais bonitinho as pessoas vão começando a gostar mais dela ela vai continuar falando de maneira erótica ela vai continuar falando sobre sexo falando sobre putaria mesmo falando do corpo da mulher e vai vai estar tá ali velho, tá, não tá deixando não tá se moldando ao que as pessoas querem ouvir o que as pessoas querem ler ela tá falando o que ela quer falar do jeito que ela quer dizer mano e tipo de uma maneira muito foda e ela tá ganhando espaço dela e a visibilidade dela com aquilo tanto que ela vai se tornar muito próxima, mas muito amiga mesmo, da grande Cecília Meirelles, ela ali nos anos 30. E em 1933, no ano de 1930, em 1933, ela vai ser eleita a melhor poeta do Brasil, por uma importante revista brasileira. E daí já sabe né meus amigos, tipo, a parada vai começar a melhorar pra ela, e ela vai passar anos ali escrevendo mais, mais poesia, lançando livros e tudo mais porém, foi muito peso ao longo da vida dela. E ainda mais teve que passar por uma situação muito zoada, em que foi em 1977, que ela vai ser incentivada... Tipo, a gente pode pensar, isso é bom, beleza. Ela, quem em 1977, ela vai ser incentivada por Jorge Amado a concorrer por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porque a... a, a a BL, a academia, ela vai abrir espaço pra mulheres poderem ter, conquistar cadeiras ali, as mulheres concorrerem a alguma cadeira e ter uma posição de, de destaque na, de maneira literária na, na academia. Mas por motivos pessoais, porque ela, tá, ela vai acabar recusando o convite, velho. Porque, tipo assim, é, gera um ambiente extremamente opressor, a academia brasileira, não que ainda não seja hoje, mas é um ambiente extremamente opressor, extremamente elitizado para um caralho, tipo, o bagulho é horrível, horrível. É ela vai, tipo, acabar recusando de alguma maneira esse convite esse incentivo do Jorge Amado e ela não vai nem tentar concorrer porque ela tava cansada, cara ela tava desanimada com as paradas da vida dela, de tanto ter sofrido ela não conseguia mais ver alguma, algum futuro em algumas coisas, tá ligado? pra... pra poesia dela, você vê que né, ao longo da vida dela, no, na parte mais final da vida dela, a poesia dela tá um pouco mais cansada, ela, tá, ela mostra um pouco mais de... De tristeza, um teor mais, mais sadness, mais um bagulho assim, tá ligado? Então tipo assim, ela já tinha perdido o filho dela na infância E nesses últimos anos ela já tava muito mais acabada em todo, de modo geral E a poesia dela começa a evidenciar isso de um jeito Mas embora ela não tenha ocupado a cadeira é, Ela vai até receber um prêmio do Machado, o Prêmio Machado de Assis em 1979 mas ainda assim, em 1978, um ano antes, ela vai escrever que Sonhei em ser útil à humanidade, não consegui, mas fiz versos Estou convicta de que a poesia é tão indispensável à existência Como a água, o ar, a luz, a crença, o pão e o amor E isso é muito foda, cara]. isso é muito da hora de se ler Porque na poesia dela, você lembra que a filha dela a Eros tinha se tornado uma importante atriz e viajado bastante ao redor do mundo. Pois é, pois é tipo, a Gilka ela ficava feliz com isso, mas constantemente ela demonstrava que já se sentia chateada com as coisas gerais. Ela sentiu que o papel dela tinha sido feito, tá ligado? E como tudo que ela sofreu na vida dela, de um machismo, um patriarcado horrível em cima dela, ela acabou se distanciando muito de coisas que realmente faziam ela feliz, e a vida dela, tipo, se restou a poesia e a filha dela. Tanto que nos últimos momentos ali, é, ela teve uma conexão muito forte com a filha dela, e, pô... Demais Todos os preconceitos que ela sofria A filha dela até com medo de fazer com que a mãe sofra mais preconceitos Ali nos anos 80 ela vai parar Ela vai pedir pra parar a produção dos livros Da poesia da mãe dela Porque ela sofria muito preconceito ainda Por ser mulher e tá, e tá escrevendo aquilo tá ligado? A própria filha vai falar isso é, Olha, não vamos, vamos parar de produzir Vamos parar de publicar Porque eu não aguento mais minha mãe ficar sofrendo com isso Ela já faleceu Porque ela, tá, ela, faleceu, ela vai falecer em 1980 Cara ela fala 1980, e a filha dela já não aguenta mais uma mulher morrer e ainda passar por isso. Porque, tipo assim, ela sentia que a sociedade, querendo ou não, ela vai se esforçar muito, publicamente, ao máximo, em tentar apagar a história que ela fez. Seja os grandes autores, como Mário de Andrade, né? Até as pessoas públicas, como aconteceu em 1916, com Rui Barbosa, em que o poema um poema chamado Ansa de Azul, vai render um comentário de tipo, muito filho da puta do cara, onde ele vai falar, não sei, abre aspas, não sei como seria possível conciliar o espírito das senhoras de boa sociedade com o espírito de uma poetisa que tem um mau gosto de escrever essas coisas tão plebeias. Então, tipo assim, o Rui Barbosa já tá cacetando ela desde 1916, então, tipo assim, ela tá passando por esse problema de ser pressionada por uma sociedade de ambos os lados E tá tentando produzir, tá produzindo, né? Ela não tá tentando, ela tá fazendo um bagulho muito bom Mas, ainda assim, ela ficou desgastada com isso, não tem como não ficar Então você vê, mano, tipo, é, essa, essa constante necessidade social de apagar uma mulher cada vez mais Por diversos motivos que permanecem até hoje, né? mas que estamos aqui tipo, em mais um episódio para conversar um pouquinho sobre para trazer um pouquinho sobre pra vocês e que por mais que a Juca da Costa de Melo Machado tenha vindo a falecer nos anos 80 ela ainda está aqui presente no nosso episódio de hoje e fazendo muito mais diferença socialmente do que outros fenômenos tão aclamados pela história convencional e hoje ela é revivida nesse podcast e por uma grande amiga minha de infância uma pessoa que eu amo, que eu adoro ela dedicou também um tempinho dela pra fazer uma homenagem pra Gilka. Ela vai recitar um poema aqui pra vocês. A gente vai deixar um encerramento aqui pra vocês. Um, um próprio poema da Gilka. Que o nome do poema é Ser Mulher. Um, um poema que eu achei muito foda. E é aquilo, cara. Se você chegou até aqui, eu agradeço bastante. Muito mesmo. Se você gostou mais ainda, eu peço desculpas por qualquer erro. E... Eu fico feliz por você ter chegado até aqui, de verdade, por você ter me ouvido. E, e espero que você tenha realmente gostado dessa nova personalidade, que você tenha conhecido. Pelo menos é saber um pouquinho a mais, já que você talvez você conhecia, talvez não, mas a história não permitiu isso e o meu papel é que eu estou tentando contribuir de alguma forma. Mas, por favor, compartilhe. E se você escuta isso em qualquer é, plataforma de mídia social, Spotify, Google Podcasts, no Anchor, no Cashbox, não importa. Siga o canal. Siga. Siga o canal lá. Tem que seguir, acompanhar, não importa. Siga, porque isso mostra que você, que tem pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho. E se você quer se manter atualizado, simples. Vai no meu Instagram. Vai no Instagram do podcast, underline, é, arroba. Eu sempre vi todo episódio falando underline, cara. Por quê? Mas arroba, cheio das histórias, sem segredo. É só bota lá. arroba, cheio das histórias. Pronto, achou, beleza? Beijo, cara. Muito obrigado. Um enorme beijo na sua bunda. E seja feliz com essa ótima é, interpretação aqui da minha amiga. Nesse poesia aqui pra vocês. Então, beijão. Ser mulher. Vira a luz trazendo a alma talhada. Para os gozos da vida. A liberdade e o amor. Tentar na glória etérea e altívola escalada. Na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada, para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida, isolada. Buscar um companheiro, me encontrar um Senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto, para a larga expansão do desejo surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e ó atroz tentálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais.